0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch. Heute geht es um das Gefangenendilemma. Auf die Idee zu dieser Folge kam ich über einen Artikel von Jacob Aaron aus dem Jahr 2013. Der Artikel war zwar am Ende nicht so fruchtbar, aber... Die Idee blieb. Das Gefangenen-Dilemma ist ein Modell aus der Spieltheorie für Entscheidungen. Und die Spieltheorie wiederum ist eine mathematische Theorie, wo Entscheidungssituationen modelliert werden, wo mehrere Personen miteinander interagieren. Es geht also darum, wie mehrere Menschen miteinander in verschiedenen Situationen agieren und wie sie agieren sollten, um den größten Vorteil für sich herauszuholen. Bei einem Gefangenen-Dilemma spielt man folgende Situation durch. Zwei Gefangene werden getrennt voneinander verhört, da sie eines gemeinsamen Verbrechens angeklagt sind. Sagt keiner der beiden Gefangenen aus, erwartet sie eine relativ geringe Strafe aufgrund von Mangel von Beweisen. Sagt nur einer von beiden aus, so erhält er eine Kronzeugenregelung, geht also straflos aus der Sache heraus, während der andere die Höchststrafe erhält. Sagen beide wiederum aus, bekommen auch beide eine hohe Strafe. Wie man am Aufbau dieses Gedankenexperimentes sieht, liegt der maximale Vorteil für die gesamte Gruppe darin, wenn beide nicht aussagen. Wenn ich also in meine Entscheidung auszusagen, die andere Person mit einbeziehe und davon ausgehe, dass sie auch nicht aussagen wird. Handelt nur eine Person egoistisch, holt sie für sich den maximalen Vorteil heraus, die andere Person leidet aber darunter. Handeln jedoch beide egoistisch, entstehen für alle nur Nachteile. Entscheidend ist, dass die Gefangenen nicht wissen, wie der andere aussagen wird. Dadurch ist eine offene Kooperation nicht möglich. Sie müssen also durchkalkulieren, wie sie sich verhalten werden aufgrund der Einschätzung des Verhaltens der anderen. Das mathematische Grundmodell geht übrigens auf Merrill M. Flood und Melvin Tresher zurück. Albert William Tucker hingegen schuf das Gedankenexperiment mit den Gefangenen zur besseren Veranschaulichung. Das Gefangenen-Dilemma ist in mehreren Dimensionen philosophisch interessant. Beispielsweise lassen sich damit gut gesellschaftliche Situationen modellieren. Ein einfaches Beispiel ist das Verhalten von Autos im Reißverschlussverfahren. Wenn bei einer zweispurigen Fahrbahn auf einer Fahrbahn ein Hindernis ist, dann ist die Methode, die am wenigsten Rückstau verursacht, die, wenn alle Autos bis zum Hindernis vorfahren und sich dann wie die Zähne eines Reißverschlusses ineinander auf die freie Bahn einsortieren. Das funktioniert aber nur, wenn die Autos auf der freien Bahn auch Lücken lassen. Lassen sie die nicht, dann fährt ein Auto auf der blockierten Spur bis vorne vor und steht dann dort, während die anderen weiterfahren. Wenn hingegen sich mehrere Autos aus der blockierten Spur in die Freie drängeln, dann stehen die, die eigentlich auf der freien Spur fahren. Da niemand weiß, wie sich die anderen verhalten werden, kommt es bei Hindernissen fast immer zu dem Phänomen, dass die Autos nicht bis zum Hindernis vorfahren und sich dann im Reißverschlussfahren eingliedern, sondern dass sie schon vorher nach Lücken suchen, die sich ihnen bieten und dann in diese reindrängen. Die Autos auf der freien Spur werden dadurch ausgebremst und haben wenig Anlass, weitere Autos reinzulassen. Das Ergebnis ist, alle stehen im Stau. Quasi haben beide Gefangenen ausgesagt, weil sich keiner auf den anderen verlassen wollte. Oder man stelle sich eine andere Situation vor, in der, wenn alle zu Hause bleiben würden, eine Krankheit in zwei bis drei Wochen ausgerottet wäre. Wenn nun einige rausgehen, profitieren sie von den Vorteilen der leeren Straßen, während die anderen länger zu Hause bleiben müssen. Würde sich hingegen niemand an das Verbot halten, würde sich die Krankheit weiter ungebremst ausbreiten. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein wenig, denn es können nicht alle zu Hause bleiben. Manche müssen aufgrund ihrer Jobs weiter rausgehen. Außerdem ist erwünscht, dass sich diese komplett hypothetische Krankheit langsam weiter verbreitet, um so eine Herdenimmunität zu schaffen, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten. Aber dennoch bleibt auch in dieser Situation das Gefangenen-Dilemma bestehen, denn die, die zu Hause sitzen, müssen sich darauf verlassen, dass auch andere sich an diese Regel halten. Jetzt habe ich meine eigene Vorgabe gebrochen und doch über Corona gesprochen. Also schnell zurück zur Philosophie, denn es gibt noch einen anderen spannenden philosophischen Aspekt. Denn das Gefangenendilemma zeigt, dass der aufgeklärte Egoismus, den zum Beispiel Ayn Rand vertrat, nicht kompromisslos durchzuziehen ist. Das Grundprinzip des aufgeklärten Egoismus lautet, wenn alle egoistisch handeln, wird am Ende das größtmögliche Glück erreicht. Im populären Diskurs wird das gerne auf die Faustformel verkürzt, wenn jeder nur an sich denkt, ist an alle gedacht. Aber das gefangenen zeigt, dass das falsch ist. Wenn im gefangenen alle nur an sich denken, alle nur egoistisch handeln, führt das am Ende zu negativen Konsequenzen für alle. Entsprechend gibt es zumindest einige Situationen, in denen... Egoismus nicht das Mittel der Wahl ist, sondern stattdessen Kooperation oder antizipierte Kooperation angestrebt werden muss, um am Ende das maximale Glück, den maximalen Vorteil für mich selbst herauszuholen. In diesem Sinne, denkt an eure Mitgefangenen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.